0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC, deinem kostenlosen Beratungs- und Bewerbungsservice. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für dich alle Themen rund ums Auslandsstudium. Eine unserer beliebtesten Universitäten in den USA ist die kalifornische San Diego State University. Jährlich zieht es viele Studierende aus aller Welt dorthin, die an der SDSU ihren Traum vom Kalifornien-Auslandssemester verwirklichen. Sarah ist eine von ihnen. Sie hat ein Auslandssemester an der San Diego State University verbracht und erzählt uns in dieser Folge von ihren Erfahrungen und gibt die besten Tipps zur Vorbereitung und der Zeit vor Ort. Viel Spaß beim Hören. Möchtest du dich vielleicht erstmal einfach kurz vorstellen, Sarah?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Sarah, ich bin 26 Jahre alt, ich wohne in Nürnberg, ich habe hier mein Bachelor schon gemacht in Wirtschaftswissenschaften, und mache jetzt gerade meinen Master ähm, in Management mit Schwerpunkt-Marketing. Und
0: im Rahmen des Masters bist du jetzt im Ausland gewesen? Genau, das habe ich im Master gemacht. Okay. Wie hast du denn dein Auslandssemester geplant?
1: Ich würde sagen, ich war, glaube ich, relativ früh dran. Ich habe Anfang Januar meine Bewerbung direkt an euch geschickt, habe dann Anfang Februar die Zusage bekommen und habe die dann auch Anfang Februar quasi angenommen. Und dann ähm, habe ich zuerst Visum und Stipendien gemacht. Das würde ich auch empfehlen zuerst zu machen, weil beim ähm, Visum habe ich eigentlich direkt Termine die nächsten Tage bekommen. Ich weiß, dass bei späteren, die das dann kurz vorm Auslandssemester gemacht haben, die keinen Visumtermin mehr bekommen haben, weil die dann wirklich wochenlang warten mussten. Und bei Stipendien eigentlich... Genauso da, am besten sogar schon vor der Bewerbung bei den Stipendien bewerben, weil bei vielen muss man sich echt ein Jahr davor das so schon bewerben. Da war es dann echt schwierig, sogar noch was zu finden, obwohl ich schon relativ früh dran war. ja Als nächstes äh, hatte ich mich dann eigentlich um BAföG gekümmert. Ähm, das sind auch andere Regularien als jetzt zum Beispiel beim inlands -BAföG. Also ich dachte anfangs auch nicht, dass ich das bekomme, aber hat dann eigentlich doch geklappt gehabt. Genau, dann als nächstes noch Auslandsversicherung ähm, und dann natürlich sowas wie Flugwohnung und auch ähm, Auto dort, haben wir uns auch davor schon drüber gekümmert, weil dann vor Ort eigentlich auch schon fast alle ausgebucht waren.
0: Okay, krass.
1: Und wie viel vorher war das dann? Also das Auto war jetzt nicht so viel vorher, vielleicht, ich würde sagen, vielleicht einen Monat. Ähm, bei der Wohnung war es eigentlich auch so, dass man jetzt nicht unbedingt so früh sich drum kümmern muss. Also da ist, würde ich sagen, nicht so schlimm, wenn man ein bisschen später dran ist, weil echt richtig viele Wohnungen kamen erst so kurz vorher dann online. Also da ja einfach dann immer mal wieder schauen und nicht verzweifeln, wenn man irgendwie noch nichts hat. Da kommen immer mal wieder welche. Und bei Flug ähm, würde ich auch sagen, immer mal wieder schauen. Also ich hatte da richtig Glück, weil da irgendwie an zwei, drei Tagen hatte Lufthansa mega die Rabatte und da hatte ich dann auch gebucht. Ich weiß, dass dann eine Woche später, welche den gleichen Fluch gebucht haben, der war dann irgendwie
0: 400 Euro teurer. Okay, krass. Ja. <lacht> für dich ging es ja nach Kalifornien. Wieso hast du dich denn für die San Diego State University entschieden?
1: Also Kalifornien stand eigentlich von vornherein fest, weil da war ich schon mal für einen Roadtrip für zwei Wochen und er hatte mir eigentlich mega gut gefallen und dann wusste ich direkt, okay, hier würde ich gerne mal ein bisschen länger bleiben und normalerweise bin ich echt richtig schlecht in Entscheidungen, also egal, was ich entscheiden muss, muss ich irgendwie richtig lang drüber nachdenken, aber bei der San Diego State University war ich mir irgendwie eigentlich relativ sicher schon von Anfang an, weil also ich dachte mir, San Diego an sich ähm, ist eigentlich ganz cool, weil ich mir denke, dass es ein bisschen besser zum Leben ist als L.A. Also das ist einfach vom Aufbau der Stadt und so, finde ich einfach irgendwie besser zum Wohnen. Und zum Beispiel sowas wie Santa Barbara oder so, dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen zu klein. Deswegen fand ich San Diego eigentlich ganz cool. Und dann hatte ich dieses ähm, Webinar von euch besucht, wo auch... Ähm, welche von der San Diego State dabei waren das alles mal so ein bisschen gezeigt hatten. Und das fand ich dann irgendwie so faszinierend, dass ich dann mir gar nichts anderes mehr angeschaut habe und dann einfach gesagt habe, ich gehe an die SDSU.
0: Okay, ja, sehr gut. Und du hast ja gerade schon mal Wohnungssuche auch erwähnt. Wie bist du denn bei der Wohnungssuche vorgegangen?
1: Genau, also ähm, wir hatten schon relativ früh eigentlich, also auch dann ab Januar, eine WhatsApp-Gruppe, ähm, die haben wir über eure Facebook-Gruppe gegründet gehabt. Ähm, und da waren wir am Anfang wie so zehn Leute oder so drin von Internationals. Am Ende waren es, ich glaube, an die tausend. Also wurde richtig, richtig groß. Krass. und <lacht> Ja. <lacht> und da hatte ich anfangs, ähm, hat man so reingefragt gehabt, wer noch ungefähr auch im Master, so dieselbe Richtung ungefähr, wie ich studiere. Und da habe ich dann so... Wir haben ein paar Leute dadurch gefunden und wir haben uns dann auch eigentlich zusammengetan. haben gesagt, wir suchen zusammen ähm, nach einem Haus. Und da gibt es ähm, eine Facebook-Gruppe, also eine Facebook-Chat-Gruppe. Die ist, ähm, also von der heißt Eli. Der hat sich darauf spezialisiert, dort Häuser anzumieten und die wirklich dann halbjährlich an Studenten weiterzuvermieten. Und ich würde sagen, dass das auch eigentlich ja die Haupt- Vermietung dort ist. Also klar, es gibt auch ähm, zwei, drei Studentenwohnheime. Man kann auch an der Uni direkt wohnen, ähm, was ich jetzt eigentlich nicht empfehlen würde. Und ähm, ja, kann natürlich auch anderweitig irgendwie noch Häuser finden. Aber wirklich, ich würde sagen, 80 Prozent der Leute hatten wirklich dann von Alien Haus gemietet. Und wir waren eben auch dann in dieser Facebook-Chat-Gruppe und ähm, haben dann immer geschaut, wenn Häuser reingestellt wurden. Die waren dann auch echt schnell weg, von daher ist es eigentlich ganz gut, wenn man vorher schon eine Gruppe ist, weil ähm, er dann auch will, dass man quasi sagt, okay, wir sind jetzt acht Leute, wir wollen das Haus und dann ja, es ist es einfach wahrscheinlicher, dass man das bekommt und genau so haben wir dann im Endeffekt unser Haus gefunden gehabt. Ja. Wie hast du das mit deinem Zimmer in Nürnberg gemacht? Das habe ich dann untervermietet, das habe ich in WG gesucht reingestellt
0: und dann für den Zeitraum untervermietet. Was war denn dein erster Eindruck von Kalifornien bzw. von der SDSU?
1: Also, wie ich ja bereits schon gesagt habe, war ich davor schon mal in Kalifornien. Und das hatte mir damals schon eigentlich auf den ersten Blick mega gut gefallen. Das war jetzt diesmal dann eigentlich auch so. Also ja, man kommt da an, das Wetter ist mega gut. Und ähm, was auf jeden Fall immer mein erster Eindruck irgendwie ist, ist, was man direkt merkt, dass die Leute dort irgendwie viel offener und freundlicher sind, würde ich sagen. Also da ist, wenn du irgendwo rumstehst oder so aussiehst, als würdest du Hilfe brauchen oder auch generell in, irgendwo in der Warteschlange oder so stehst, wirst du voll schnell halt irgendwie angesprochen und ja, so einfach so ein bisschen kurz Smalltalk geführt. Ähm, genau, und generell einfach halt,
0: würde ich sagen, dieser coole Vibe von Kalifornien. Mhm. Was ist denn in den ersten Tagen wichtig im Auslandssemester dort? Also, ich würde
1: sagen, ähm, ja, erstmal so diese ganzen Apps runterladen, also sowas wie Uber, Lyft für die Öffis, die Apps, dann natürlich um einen Handyvertrag kümmern. Ähm, das habe ich auch dann direkt am Anfang gemacht. Wenn man von Anfang an im Haus ist, ist es natürlich praktisch, wenn man dann ein bisschen Zeit hat vorher erstmal irgendwie alles auszupacken, einzurichten, vielleicht noch ein paar Einkäufe zu machen. Wir waren dann nochmal bei Ikea und haben noch so ein paar zusätzliche Sachen gekauft und natürlich auch erstmal so Grundnahrungsmittel, also die ganzen Gewürze und sowas erstmal eingekauft und unser Auto haben wir abgeholt in den ersten Tagen und was sonst denke ich, relativ wichtig ist. Wir haben halt echt viel mit anderen Internationals gemacht in den ersten Tagen. Also wir hatten ja diese WhatsApp-Gruppe, wie ich schon gesagt habe. Und da ist eigentlich jeden Tag irgendwas zustande gekommen. Es haben halt immer welche reingeschrieben, wir sind halt da und da, wenn jemand vorbeikommen will. Und ja, da haben wir dann eigentlich echt viele gemacht, weil ich würde sagen, dass da in den ersten Tagen halt
0: dann ähm, schon gut auch so ja Connections so geschlossen werden. Mhm. Und zusätzlich, das hast du ja auch in deinem Blog geschrieben, hast du auch Veranstaltungen von der SDSU für Internationals besucht, oder?
1: Genau, also ich würde sagen, es gab jetzt nicht so viele ähm, speziell für Internationals. Ähm, wir hatten einmal so eine ähm, Hafenrundfahrt, die wurde extra für Internationals ähm, ja, organisiert. Und ansonsten hatten wir halt ähm, ja, diese Orientierungswoche, was eigentlich keine Woche ist, also es waren zwei Tage, wo halt auch mal so alles erklärt wurde und man so einen Rundgang auf dem Campus bekommen hat und ähm, ja, ansonsten ähm, gab es auch noch so Aktivitäten von verschiedenen Clubs, sag ich mal, also ähm, ja, irgendwie verschiedene Studentenclubs, die auch über Semester hinweg dann irgendwie so wöchentlich Veranstaltungen gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel einmal das war so ein Quiz, wo es dann kostenlos Tacos gab oder Einmal Lagerfeuer am Strand, wo es dann auch ähm, irgendwie so Hotdogs zum Grillen und so gab. Also sowas gab es dann noch, wo wir eigentlich öfter dran teilgenommen
0: haben, genau. Mhm. Und was hat dir da so am besten gefallen? Also was würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen? Also von ähm,
1: jetzt nicht direkt am... Ähm, Anfang, aber so über das Semester hinweg, würde ich eigentlich sagen, also der Eli, von dem ich erzählt habe, der die Häuser vermietet, der macht auch äh, Veranstaltungen und tut die auch immer in diese äh, Facebook-Gruppe dann reinposten. Und da fand ich eigentlich echt cool die White-Party, weil da wurden wir mit so einem Partybus abgeholt. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Also das war mal eine Erfahrung auf jeden Fall. Und dann ähm, waren wir bei ihm noch auf einer Yachtparty, Also das war eher so ein großes Schiff, aber das war auch echt richtig cool, weil es dann so über den Sonnenuntergang ging, man dann so oben auf dem Deck war und ja eben dann erst den Sonnenuntergang gesehen hat und dann auch, wie es dunkel war, dann die Skyline von San Diego noch. Also das war auch mega cool. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, gibt es so Aztec Nights immer. Ähm, also das ist ein bisschen unterschiedlich zu so hier in Deutschland. Das sind irgendwie Veranstaltungen, die die Uni veranstaltet, jetzt nicht speziell für International, sondern generell für Studenten. Und die waren eigentlich, ich glaube, jeden Sonntag immer. Das war einfach immer auf dem Campus, unterschiedliche Veranstaltungen. Und da waren schon auch echt coole dabei. Also da war einmal zum Beispiel ein Food truck festival wo man ja normalerweise, wenn du so auf Food Foodtruck-Festival gehst, irgendwie jetzt nicht so viel durchprobieren kannst, weil ja alles immer mega teuer ist. Aber dort standen dann halt ultra viele Foodtrucks und konntest dann alles kostenlos essen, oder einmal war auch so eine Art kleines Volksfest auf dem Campus aufgebaut. Also wirklich mit Fahrgeschäften und äh, Luftballons werfen, Dosen werfen, Schießen, alles Mögliche, wo du dann auch einfach
0: alles kostenlos machen konntest. Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt. Ähm, kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie das Studentenleben so an der SDSU war im Vergleich zu deiner Heimatuniversität?
1: Ja, also... Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall sagen, komplett unterschiedlich. Also der größte Unterschied ist ja auf jeden Fall schon mal, dass, dass dort ja ein Campus ist. Also hier habe ich einfach ein Gebäude, aber dort, äh, da leben die Studenten ja wirklich auch auf einem Campus. Es gibt Restaurants auf dem Campus, wir hatten eine Bowlingbahn auf dem Campus, ein Schwimmbad war mit dabei, Tennisplatz, Fitnessstudio. Also ist ja alles da mit drauf. Also das ist schon mal ja, der größte Unterschied ist dass er dann natürlich auch viel mehr Leben ist. Dann würde ich auch sagen halt so Sportveranstaltungen. Das ist ja in Deutschland jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so die Uni-Teams gibt, die man dann so mega promotet. Und dort war das halt schon so und ähm, man ist halt immer kostenlos auf die äh, Basketballspiele von der Unimannschaft gekommen und auch auf die Footballspiele und ja eigentlich bei allen Sportarten das haben wir auf jeden Fall auch immer gut mitgenommen und sind da eigentlich immer hingegangen. Das war echt immer recht cool. Und es ist, nicht, ja, wie gesagt, komplett an anders zu hier, weil ja dort jeder irgendwie diese Unimannschaft dann immer promotet und natürlich auch alle diese T-Shirts und so dann haben. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, eben dann sowas wie diese Aztec Nights, also dass da wirklich Veranstaltungen auf dem Campus sind. Also es war auch... Dann zum Beispiel bei Halloween ähm, konnte man dann da Kürbis schnitzen und dann war da mal ein Flohmarkt auf dem Campus. Und das war irgendwie jeden Tag war da irgendwas geboten von der Uni auch, was ich jetzt hier aus Deutschland auch überhaupt nicht gekannt habe. Einmal gab es zum Beispiel auch Burger auf dem Campus, die man sich mittags dann einfach holen konnte. Ähm, ja, und als Letztes würde ich eigentlich sagen, es sind natürlich so diese Verbindungen und Verbindungspartys, was man hier jetzt aus Deutschland auch
0: nicht so kennt. Also, ja. Und wie war das mit deinen Kursen an der Uni? Also hast du die Kurse bekommen, die du wolltest? Und ja, wie bist du da reingekommen? Erzähl mal. Hm, leider
1: tatsächlich überhaupt nicht so wie geplant. Ähm, das Problem war einfach, dass zuerst, also wenn die... Kurse freigeschalten werden. Dann dürfen zuerst, ich glaube, die ja, Einheimischen die Kurse wählen. Und dann durften zunächst auch dann diejenigen ähm, den Kurs wählen, die über ihre Heimatuniversität dorthin gegangen sind, durch so ein Austauschprogramm oder so. Und als allerletztes wurde dann das erst freigeschalten für Free Mover mhm. Und gut, ähm, das kann auch sein dass es vielleicht nicht immer so schlimm ist, wie es jetzt bei uns war. Aber bei uns war das ja so mit das erste Jahr nach Corona. Mhm. Und ähm, da war es ja dann einfach so, dass viele, die davor das halt nicht machen konnten, das jetzt dann halt in dem Semester dann auch gemacht haben, dass dadurch, glaube ich, viel mehr Studenten in dem Semester dann waren. Das hat es dann wahrscheinlich ein bisschen verschärft. Also ich glaube, es ist nicht immer ganz so schlimm. Aber bei uns war es echt so, als es dann freigeschalten wurde, dass in den meisten Kursen entweder gar kein Platz mehr frei war oder so zwei, drei. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir waren irgendwie so tausend allein deutsche Internationals. Mhm. Und ja, dann war es ja auf jeden Fall mega schwierig. Also man hat dann vielleicht einen einzigen Kurs, den man als allererstes versucht hat zu bekommen, als es freigeschalten wurde, hat man dann vielleicht noch bekommen. Aber ich war eigentlich bei allen auf der Warteliste dann. Bin bei zwei, glaube ich, bin ich noch nachgerutscht. Also ja, wenn dann andere wieder rausgehen quasi, ähm, bin ich nachgerutscht. Beziehungsweise die eine hat dann auch äh, aufgestockt, dass sie noch zehn mehr genommen hat. Mhm. Und ansonsten habe ich so gemacht, ähm, also es ist so, dass man entweder drei Masterkurse braucht oder man braucht zwei Masterkurse und zwei Bachelorkurse, um als Masterstudent zu zählen. Mhm. Und ich habe das dann tatsächlich gemacht mit den zwei Master- und zwei Bachelor-Kursen und habe dann einfach ja nochmal komplett neu geschaut, weil bei den Bachelor-Kursen war es nicht so schlimm, da war noch relativ viel frei. Es war eher bei Master tatsächlich. Mhm. Und ja, habe mir dann einfach andere Kurse gesucht, musste man ja auch. Also wenn man die Kurse ja nicht bekommt, dann verliert man tatsächlich sein Visum und muss wieder gehen. Mhm. Mhm. Ja, und da, ja, dadurch habe ich mir dann einfach andere Kurse gesucht, war dann aber eigentlich echt zufrieden mit denen. Also gleich ich kann mir jetzt hier nicht anrechnen lassen. Das ist natürlich ein Punkt, wenn man das irgendwie drauf angewiesen ist. Ähm, ja, ist nicht so gut. Aber bei mir war es jetzt nicht der Fall, dass ich darauf angewiesen bin. Dadurch ja, konnte ich ein bisschen freier wählen,
0: war dann, wie gesagt, auch eigentlich ähm, zufrieden mit den Kursen. Also du hast dir keine der Kurse anrechnen lassen oder du kannst dir nicht alle anrechnen lassen?
1: Ähm, einen, einen kann ich mir anrechnen lassen tatsächlich, die anderen leider nicht, ja. Welche Kurse waren das denn, die du gemacht hast? Ähm, ich hatte im Master hatte ich ähm, Product Innovation Management und ähm, einen Kurs, den ähm, ja, konnte man als Bachelor und Master belegen. Ähm, das war, ja da musste man so quasi einen äh, Marketingplan Erstellen und im Bachelor hatte ich äh, Eventmanagement und ähm, einen Online-Kurs über ähm, ja, so digitale Medien. Mhm. Und die anderen Kurse waren aber alle vor Ort? Genau, ja. Man durfte, glaube ich, auch nur einen Online-Kurs machen. Ja. Sonst hätte man auch das Visum wieder verloren.
0: Okay. Und du hast gerade gesagt, ihr wart so der erste... International-Jahrgang, sage ich mal, nach Corona. Mir ist gerade aufgefallen, dass Sie noch gar nicht gesagt haben, wann du überhaupt an der SDSU warst. <lacht> Kannst du mal kurz sagen, von wann bis wann das Semester ging?
1: Genau, also das war von Mitte
0: August bis ähm, ja, Mitte Dezember 2022. Okay, und dann warst du noch ein bisschen da oder bist du dann auch schon direkt nach Hause gekommen danach? Nee, ich war noch äh, relativ lang sogar dort. Ähm, man darf
1: ja, ich glaube, man dürfte theoretisch sechs Wochen noch in Amerika bleiben, danach mit dem Visum. Ich bin dann aber Ende Dezember nach Silvester, bin ich dann ähm, noch mit dem Backpack weiter nach äh, Mexiko,
0: Guatemala, Belize und sowas. Okay, krass. Ich <lacht> sehe es schon. Ja. Hast du richtig gut die Zeit genutzt. <lacht> ja, äh. mega. Und was war davon dein Highlight, von den Reisen, die du dann noch gemacht hast?
1: Ähm, also von den Reisen danach, das ist echt schwierig zu sagen. Ich fand Antigua in Guatemala eigentlich richtig cool. Ähm, ich war auch noch auf den Bahamas, das ist natürlich auch ein Erlebnis. Das würde ich auf jeden Fall auch mit als Highlight betiteln. Ähm, so während ähm, dem Semester war ich auch noch in Hawaii. Also das hat mich auch echt ähm, positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Wie hast du denn dein Auslandssemester finanziert? Ich habe tatsächlich ähm, gespart, überwiegend. Ähm,
1: habe dann eben noch BAföG beantragt. Dachte ich am Anfang eigentlich, dass ich das nicht bekomme. Aber hatte ich dann eben noch bekommen, das hat natürlich auch noch mal ein Riesenunterschied dann gemacht, ähm, dass ich mir das alles leisten konnte. Und ähm, dann hatte ich ja eben noch dieses IEC-Ambassador-Stipendium äh, von euch. Mhm.
0: Genau. Okay. Und wie viel hat das ungefähr monatlich gekostet? Also was hast du an ähm, Miete gehabt und Lebenshaltungskosten? Was hast du ungefähr um. für deine Freizeit ausgegeben? Ja, Also es ist... Zuerst mal ist es echt schwierig
1: zu sagen tatsächlich, weil ich auch immer irgendwie viel unterwegs war und es dadurch ein bisschen schwierig zu sagen ist, wie viel ich wirklich pro Monat immer gebraucht habe. Mhm. Äh, man muss auch dazu sagen, ich hatte ein relativ teures Zimmer, also meine Miete war 1400 Dollar für ein Einzelzimmer. Mhm. Ähm, ja, das war dann schon eher so das Teurere, was man bekommen konnte, ähm, weil wir aber eben halt auch einen Pool hatten mhm. und was bei uns auch der Punkt war, dass der Kurs echt schlecht war zu der Zeit, wo wir dort waren. Also davor war der, glaube ich, irgendwie bei ähm, 0,9 und als wir dann dort waren bei 1,1. Also pro Dollar wirklich 20 Cent Unterschied, was dann zum Beispiel bei der Miete ja schon echt viel ausmacht. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen, so insgesamt wirklich mit Freizeit und... Auto und allem, was dazugehört, würde ich vielleicht sagen, dass ich so 2.500 Euro im Monat ausgegeben habe. Aber wenn man jetzt nur so Miete und Essen, würde ich vielleicht sagen 1.700. Mhm.
0: Okay. Wie sah denn so eine typische Woche für dich aus? Also äh, neben den Kursen, wie hast du da so deine Freizeit gestaltet oder was Was waren so ja, Dinge, die einfach für dich dazu gehört haben in der Zeit? Ähm also wir haben eigentlich relativ viele so Veranstaltungen in
1: San Diego mitgenommen. Also da war eigentlich auch immer viel geboten. Das war zum Beispiel ähm, wöchentlich immer ähm, am Strand war immer so Markt, wo dann auch ja, so verschiedene Foodtrucks und so aufgebaut waren. Dann gab es zum Beispiel einmal so ein Lichterfest am Hafen, wo die ganzen Boote dann beleuchtet rumgefahren sind. Also da gab es echt immer mega viel, was wir eigentlich ja immer alles gemacht haben ansonsten ähm, natürlich auch die Stadt erkundet, also irgendwie hat man immer wieder was Neues gefunden, das war echt verrückt, also da ist echt richtig, richtig viel zu sehen ähm ja und ansonsten war ich eigentlich regen, äh, regelmäßig ähm, das hatte ich eigentlich ähm, extra so gelegt, ich hatte dienstags und donnerstags mittags immer zwei Kurse hintereinander und bin da danach dann immer noch ins Fitnessstudio gegangen, das habe ich eigentlich immer regelmäßig gemacht und Ansonsten haben wir, ja, wie ich auch schon gesagt habe, die Sportveranstaltungen von der Uni haben wir eigentlich auch regelmäßig immer mitgenommen. Und ansonsten waren wir eigentlich auch viel essen. Also was wir auch jede Woche gemacht haben, war dienstags äh, Taco Tuesday. Also da gibt es dann wirklich immer dienstags in den meisten Restaurants gibt es dann Angebote für Tacos, wo man wirklich teilweise für 5 Euro dann All-You-Can-Eat-Taco essen kann. Ja, das war unsere so Dienstagstradition und ja, ansonsten sind wir natürlich öfter irgendwie mal an den Strand gefahren
0: oder halt auch an unserem eigenen Pool gechillt. Und gab es für dich auch Herausforderungen, die du in deinem Auslandssemester überwunden hast? Ja, also
1: Zuerst natürlich erstmal das mit der Sprache. Also, ich konnte davor jetzt nicht so gut Englisch, beziehungsweise hatte auch so diese Hemmung, das zu sprechen, weil ich immer Angst hatte, irgendwas Falsches zu sagen und mich zu blamieren. Mhm. Und wenn du dann dort bist, musst du ja natürlich gezwungenermaßen Englisch sprechen. So, das war auch so mit ähm, ein Grund, warum ich das machen wollte, damit ich einfach mal diese ja, Hemmung quasi überwinde. Aber das war auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Und. Ähm, dann natürlich auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, schüchtern war, aber ähm, so am Anfang so offen auf Leute zuzugehen, ist mir ein bisschen schwierig gefallen und das muss man da ja natürlich auch überwinden, weil sonst findet man ja überhaupt keine Freunde oder irgendwas. Also du bist da ja erstmal auf dich alleine gestellt, musst irgendwie Anschluss finden, musst alles da regeln und so. Also das ähm, ja, war auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ansonsten natürlich das, was ich eben gerade gemeint habe, dann mit den Kursen, also es dann teilweise halt vielleicht überhaupt nicht äh, so läuft, wie man es irgendwie geplant hat und ähm, ja das dann irgendwie trotzdem dann noch in der richtige Richtung zu drehen. Mhm. Einmal wurde auch mein Handy geklaut, das war natürlich auch eine Herausforderung, weil da ist ja mittlerweile alles drauf, also von... Bankverbindung bist, du, wenn du mit Kreditkarte zahlen willst, das dann über dein Handy irgendwie freigeben musst. Also ich habe dann erstmal mal zwei Wochen oder so komplett ohne Geld und
0: alles da gestanden. Mhm. Das war ja, natürlich auch eine Herausforderung. Und dann hattest du äh, Freunde, die dir dann geholfen haben in der Zeit? Ja, genau. Okay, gut. Ja. <lacht> Immerhin. Ja, was würdest du denn sagen, wie sich dein Auslandssemester äh, persönlich und akademisch auf deine Entwicklung ausgewirkt hat?
1: Ja, persönlich auf jeden Fall habe ich ja gerade auch schon mal so ein bisschen angerissen, ähm, dass ich eben jetzt nicht mehr, ja, wie ich gesagt, schüchtern ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, irgendwie mich mehr traue, ähm, ja, Leute anzusprechen oder auch mir das einfacher fällt, irgendwie einfach auf Leute zuzugehen und irgendwas zu fragen oder so. Und ähm, natürlich auch, dass ich mich jetzt ähm, mehr getrau, einfach Englisch zu sprechen ähm, akademisch ja, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich denke jetzt mal auch positiv. Ähm, viele setzen ja irgendwie auch ein Auslandssemester oder so voraus, wenn man sich bewirbt oder tun es zumindest positiv anrechnen und ähm, ja, dass man dann jetzt im Endeffekt irgendwie besser Englisch sprechen kann oder dass sich es auch mehr traut, ist ja auf jeden Fall äh, glaube ich auch wichtig davor. Also davor hatte ich immer wirklich, wenn ich äh, mich irgendwo beworben habe und ich wusste, dass das Bewerbungsgespräch irgendwie auf Englisch sein könnte oder so. Habe ich ja davor schon immer so Panik gehabt. Und das wird sich, denke ich mal, ja, auf jeden Fall dann positiv daraus, darauf auswirken.
0: Mhm. Was war denn für dich das Überraschendste in deinem Auslandssemester? Also an den USA, an der Uni, gab es da irgendwie was ganz Neues für dich?
1: Mhm. Also das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, was ich auf jeden Fall echt so überraschend und auch positiv fand, war eben so diese Offenheit der Leute, also dass du wirklich ja, angesprochen wirst. Auch wenn jetzt jemandem irgendwie dein Outfit gefällt oder so, dann kommt der einfach zu der her und sagt der einfach so ganz offen so, ja, ich finde dein Outfit voll cool. Ähm, auch so zum Beispiel was an Thanksgiving oder so, da haben ähm, die Familien, ähm, in, also die amerikanischen Familien haben da wirklich dann auch Internationals ähm, zu sich nach Hause eingeladen, damit die das auch irgendwie mal miterleben können. Also ja, das fand ich auf jeden Fall ähm, mega cool. Ähm, was ich auch eigentlich ein bisschen überraschend fand, war, dass ähm, die Sonne dort tatsächlich echt relativ früh untergeht. Also das war dann Richtung Winter hin auch irgendwie schon teilweise um 5 Uhr oder so. Ähm, das fand ich so ein bisschen, weil hier verbindet man ja so gutes Wetter mit die Sonne geht irgendwann um 10 oder so Und unter. Da?
0: Mhm. Und
1: dort hatte man so dieses gute Wetter, aber die Sonne geht irgendwie um 5 unter. Dadurch hat man natürlich auch viel weniger vom Tag gehabt. Mhm. Ähm, was ich auch echt überraschend war bezüglich Wetter, war, dass ich im Endeffekt wirklich tatsächlich ein bisschen das schlechte Wetter vermisst habe. Also natürlich nicht auf Dauer, ähm, ich finde es hier mega blöd, dass so lang Winter und schlechtes Wetter ist, aber wenn man das überhaupt nicht hat, was ich jetzt vorher nicht gedacht hätte, was echt teilweise, ja, dass man sich einfach mal gedacht hat, ja, so eine Woche, jetzt einfach mal schlechtes Wetter, wo man irgendwie mal innen gemütlich, draußen schlechtes Wetter, man kann innen gemütlich, man nicht abends äh, um 11 Uhr immer noch komplett nass geschwitzt, als es innen so warm ist, sondern... Einfach mal so gemütlich
0: drin, einfach nur Fernsehen schauen, während draußen Schlechtes Wetter ist. Ähm, wenn dein Auslandssemester einen Filmtitel hätte, was wäre der?
1: Ich ähm, will einfach sagen, California Dreaming. <lacht> okay.
0: <lacht> also es war schon ein, äh, ein wahrgewordener Traum für dich? Ja, auf jeden Fall. Okay. Oh. Was ist denn dein Tipp für Studierende, die ein Auslandssemester an der SDSU verbringen wollen? Vielleicht auch, was so, was noch Reisen oder so angeht, was darf man auf keinen Fall verpassen? Ähm, ja, was sind so deine Tipps?
1: Also bezüglich Reisen ähm, würde ich sagen, es ist halt echt schwierig, weil es gibt da so mega viel, was man halt machen kann und was auch wirklich cool ist. Also wie gesagt, ich war in Hawaii, was mich echt positiv überrascht hat. Ähm, dann war ich einmal in natürlich LA, ähm, Santa Barbara. Als Geheimte würde ich eigentlich auch Laguna Beach sagen. Das ist zwischen San Diego und LA, also nicht so weit weg. Das ist echt mega, mega schön. Dann war natürlich jeder mal in Vegas. Ähm, da waren wir auf Katy Perry Konzert. Das kann ich echt empfehlen. Ähm, dann gibt es natürlich die kompletten Nationalparks, Parks, ähm, San Francisco, Yosemite. Ähm, ja, Ist halt, man muss halt ja, so eine Mischung finden, ähm, dass man irgendwie nicht zu viel macht. Weil ich würde bei mir tatsächlich sagen, dass es vielleicht sogar ein kleines bisschen zu viel war, weil man dann einfach dieses ähm, Leben in San Diego nicht so doll hatte. Ähm, aber ja, trotzdem halt irgendwie eh so viel wie möglich sieht. Man hat ja auch die sechs Wochen danach noch. Ähm, vielleicht kann man das dann auch so planen, dass man dann eher in den sechs Wochen danach dann noch ein bisschen ähm, in Amerika dann eben rumreist. Und man muss natürlich auch früh genug planen. Also ich habe mir dann am Anfang angeschaut, ähm, man hat in jedem Modul am Anfang den kompletten Semesterplan bekommen, also für jede Woche, ähm, wann da Vorlesung ist, was da bearbeitet wird, ob da halt gerade irgendeine Prüfungsleistung oder so ist. Ähm, und habe das dann halt so geplant, die Reisen, dass das halt gepasst hat. Mhm. Also das muss auf jeden Fall, sage ich mal, ähm, gut geplant sein, damit es dann einfach passt. Mhm. Genau. Und ansonsten würde ich als Tipp sagen, ähm, wo ich mir am Anfang ein bisschen ähm, schwer getan habe, war zu entscheiden, ob ich in der College Area oder ähm, am Strand wohnen möchte. Und ähm, ich würde jetzt im Endeffekt, also ich habe in der College Area gewohnt und würde das tatsächlich auch empfehlen. Ähm, ja, es war einfach, man konnte halt, Direkt einfach zur Uni hinlaufen. Man konnte eben auch so Sachen wie das Fitnessstudio dort oder die ganzen Veranstaltungen, die dort waren, ja, einfach zu Fuß hinlaufen. Und dann eben auch die ganzen, nicht nur Verbindungspartys, sondern auch, wenn, ähm, ja, einfach Internationals oder so, irgendwie eine Party in deren Haus gemacht haben, ja, einfach zu Fuß, einfach immer hin. Und zum Strand konnte man ja dann immer noch mit dem Auto fahren. Also, ja. Das fand ich dann auf jeden Fall echt eigentlich wichtig, in der College Area zu wohnen und bezüglich Auto, was ich gerade schon gesagt habe, also ich würde auf jeden Fall, da haben wir auch anfangs überlegt, ob wir überhaupt ein Auto nehmen oder nicht, ich würde auf jeden Fall ähm, ein Auto nehmen, weil die Öffentlichen dort sind nicht so gut, also ja, man ist mit dem... Ähm, Auto, glaube ich, 20 Minuten zum Strand gefahren und mit den öffentlichen, ich glaube, eineinhalb Stunden.
0: Okay. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Das genau. ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm... Ja. Und du hast ja auch sehr ausführlich von deinem Auslandssemester in dem Blog schon berichtet. Genau. Den werde ich da auch in die Shownotes von dieser Folge packen. Da kann man auf jeden Fall alles nochmal ein bisschen genauer nachlesen von deinen Trips und wie du das alles organisiert hast, auch vorab und so. Also da findet man auch echt gute Eindrücke von deinem ganzen Semester an der SDS. Genau. Hast du denn noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was jetzt noch nicht äh, drin vorkam in den Fragen und so? Ich glaube eigentlich nicht. Okay, super. Ja, dann Dankeschön für das Gespräch und für ja. deine ganzen Eindrücke. Das war unsere Folge Auslandssemester in Kalifornien an der San Diego State University. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du dich für ein Auslandssemester an der SDSU interessierst, geh mal auf www.iec-online.de. Dort findest du alle weiteren Infos zur Uni, der Bewerbung und dem Leben in Kalifornien. Dort kannst du dir auch Sarahs Blog durchlesen. Informier dich, kontaktier das IEC-Team und lass dich zu deinem Traumauslandssemester kostenlos beraten. Bis bald!